1: こんばんばは神戸大学広報課の樋口です。えー、いつもはですね学生パーソナリティがお送りしております、この神戸大学レディオですが、今回は久々に職員パーソナリティでお送りしたいと思います。今回放送がですね12あ10月12日ということなんですけども、えーとまあ、すっかり秋ですね。でえー、と前回があの芸術の秋ということであのお送りしたんですけど、今日はちょっと食欲の秋寄りの,あの内容でお送りしたいと思っております。えー、今週のテーマは美味しさのの秘密和牛の魅力に迫る前編です先月9月にです、ね、神戸大学で黒毛和牛の魅力創出技術セミナーというセミナーが開催されました、えー、その主催が神戸大学農学研究科の黒毛和牛の魅力創出技術研究会というところだそうでその関係者の先生方をお招きしお話を聞いていきたいと思いますこの後ゲストの登場です
0: 大学メディ等身大の私たち。
1: ゲス
2: トの方神戸大学農学
0: 研究科で除
3: 去をしております上田と申しま
1: す。えと皆さんがです、ね、その先ほどご紹介した黒毛和牛の魅力創出技術セミナーの,あの関係者の皆さんということで、えっと、このそもそもこのセミナーなんですけどこれが一体どういうものなのかご紹介いただけますかあ、はい
3: 、あのこの事業は、えー、日本中央競馬会の、えー、特別振興支援助成事業として、えー、神戸大学で行っているものなんですけれども、えーまあ、あの皆さんもあのご関心あるように今あの国産の,あの黒毛和牛が非常にまあ、世界でも注目されていますこの事業では、えー、黒毛和牛のブラン,ブランド力のさら、えー、なる向上を目指しましてさまざ、あ、まな科学技術をあの分析に用いることで、えー、黒毛和牛が持っている魅力を、まあ、科学的に証明するということを狙ったものですでこの事業の,あの訴求あの PR 活動としまして、はい、こういったセミナーをあの開催する。ことにいたしました
1: あ、そうなんですねえっと授業なんかそのプロジェクトみたいなことっていうことなんですねですあーなるほどえっとこのえっとまあそもそもその黒毛和牛なんですけどまあその和和牛にもいろいろあったりすると思うんですけどちょっとその黒毛和牛っていうのを簡単にちょっとあの教えていただけますかあ,、はい
3: 、あのー、日本にはあの和牛と言われるあの牛があの4種類あるんですけれども
1: 毛
3: の,あの黒いあの黒毛っていうものがまあ 97% あの占めています。そ
1: うなんですねよく聞きますもんね黒毛和牛っていうのが。あそうですね
3: <ぁ>でこの、えー、黒毛が和牛に特化しましてで、まあ、美味しいっていうことはもうすでに分かっているんですけれども、はい、まあその美味しさの、あのー、原因となるようなあの物質であったり<ぁ>あるいはあのー筋肉の,あの特性であったりそういったものを分析することを狙っておりますあ
1: そうなんですね、なるほど、その神戸牛とかも黒毛和牛ということなんですんねねそうです、ね、もちろんですああ。なるほどですねでえっと、その、えー、セミナーで講演っていうんですかね、をしていただいた服部先生にちょっとお話を聞きたいんですけれども、その先生はあのー、食肉の熟成ということについて研究されているとのことなんですけど、その食肉の熟成っていうのは、いったいどういったことなのでしょうか
2: 。はい、いやそれではです、ね、私がその先月のセミナーで話しました食肉の熟成ということについてちょっとお話ししたいと思います。はいえー、皆さん、食肉の熟成というとあるいは聞いたことがない方もおられるかなと思いますけれども一般的に食品を熟成するということはよくお聞きになっているんじゃないかと思います。えー、特にいい日本のの食品の中で代表的な熟成食品といいますと、はい、醤油、味噌、納豆、パン、<あ>えお酒、ワインというようなものを挙げることができます。はい、で、えー、これは、えー、ほとんどが植物性の食品です。で、この場合には、えー、その食品の原料中に含まれる酵素や微生物の働きによって。そのの原料がよりいい人の食品として、えー、食べるに適した形に変化していくということですね、うん、醤油味噌納豆パンいずれも原料は大豆であるということお酒は、まあ、あお米であるというワインはブドウであるというようなことになりますが、えー、それぞれ、えー、どういう酵素や微生物を使うかによってさまざまな美味しさを持った食品が熟成された結果として出来上がるということになりますそれに比べて、はいえー、食肉の熟成というのはちょっと違っておりまして、はい、いやまず食肉というのは何なのと一体どんな食品なのかということをお話したいと思いますが、はい、食肉というのは家畜や家菌家菌というのは鶏等ですね、はい、そういうものの骨格菌筋肉これが原料になっておりますただ動物や鳥の筋肉というのは土栃、えー、と言い,いまして、えー、まず肉をにするためには家畜を殺さなくちゃなりません、はいえー、で殺した後筋肉は、えーその筋肉が持っているエネルギーを使って、えー、次第に収縮していくと、はい、その結果硬くなって<ー>、えー、そういう硬くなった筋肉は食用に適してないということなんですね、はい、ところがそれを長期間低温で保存しておきますと、はい、柔らかくなる
1: <ー>、
2: えー、この過程のことを熟成としており
1: ますそうなんですねもし
2: この熟成を経なければ、はいえー、筋肉は柔らかくかくて食べれないうん、うん、すなわち食肉という状態にはならないということになりますから、はい、我々が口にする食肉言い換えれば市販されている食肉は全てべて熟成された食じゃあ、
1: はい
2: 、それがあどうして、えー、熟成すると柔らかくなるかということですが、はい、あそのことについてこれからちょっと説明していこうかと思いますがちょっとお伺いしたいのは、はいはい、えっと鶏と、えー、豚、はい、牛で。熟成の期間というのは全然違うんでしょう。はい。<ー>ええー、だいたい、えー、柔らかくなるという点、うん、からすると、鶏ですと半日から一日。<ー>ええー、豚肉ですと5日間から1週間。<ー>ええー。牛肉ですとおお。10日から2週間ということになりますこれはあの柔らかくなるという観点からだけ見るとですねあの後で話しますけれども、はい、熟成にはそれ以外にまたおいしくなるという点もありますので<ー>その点を考慮するとまたあの熟成の期間っていうのは微妙に変わってくるところがあります
1: その熟成の進み具合と美味しさっていうのはまた別のことになるっことですねそうなんですね、はい、なるほどはい、ありがとうございますえっとなんかその熟成、お肉の熟成っていうのは初めて聞いたんですけどもう一般的にま出回ってるそのあのスーパーに並んでいるものはもうすべて熟成されているものという,、はいうね、あ、身近なものだったんですね、はいはい、あ、そうなんですね、なるほど
2: それじゃあ、えー、そのお熟成によって柔らかくなるのはなぜなのかということをちょっととお話したいと思い思ます先ほど言いましたようにすべての筋肉は殺した後と硬くなる、はい、死後硬直を起こすという話をしました、はい、と死後硬直というのは一体何かと言いますとお皆さんご家族あるいはご親族にどなたかお亡くなりになったという経験をお持ちじゃないかと思いますけれどもその時にですねお亡くなりになったすぐの時には手を合わせたりこの肘を曲げるということが可能なんですが、はい、時間が経つとそれができな硬く,くなっちゃってできなくなるという、うん、これが硬直死後硬直というものなんですね、はい、で、それは人に限らず動物であれば全ての動物で筋肉がそういう症状を起こします、はい、で、ところがそれを低温で置いておくといずれ柔らかくなるそれが先ほど言いました、えー、鶏、豚にあ、牛肉でこれくらいの期間がかかりますよということなんですが、はい、ではその期間に何が起こるかということなんですが、はいえー、筋肉というのはタンパク質からできています、はい、で、筋肉特有のおタンパク質というのは筋肉というのは収縮歯間という,う運動を持った運動期間ですので、はいえー、それに必要なタンパク質と合わせてその構造を維持するための結合組織というこの2つの種類のタンパク質から構成されているんですね。はい、で、えー、前者収縮や弛緩を取り行っているタンパク質が、えー、その熟成中にその筋肉中に含まれていて。え生きている筋肉の場合は細胞内の特定の細胞小器官といわれるものの中に取り込まれているんですが、はい、それが、えー、動物が死んで非生理的な条件になるとそういうところに存在している酵素が細胞全体に広がってくると。はいえー、また同じように、えー<咳>低分子のイオン等もそういう感じで細胞全体に広がってくると、うん、そうするとその酵素でありますタンパク質分解酵素あるいはそのイオンでありますカルシウムイオン等の濃度が高くなって、はい、このカルシウムイオン濃度の作用によって、えー、あるいはタンパク質の分解酵素によって筋肉のその収縮時間を取り取りしきっているタンパク質を分解してしまう,とうその結果として、えー、柔らかくなるすなわち、えー、我々が噛んだる噛むという咀嚼の作用によって筋肉がもろくなる、はい、その結果として柔らかくなるそれからもう一つは先ほど言いました結合組織。はい、これもがっちりした構造で筋肉の細胞を取り囲んでいるんですが、はい、それも貯蔵期間中に次第にその結合組織の構造がバラバラになってくるとその結果として、えー、これもまた筋肉全体が柔らかくなる要因となるとうそういうことによって。えー食肉の軟化というものが熟成によって引き起こされるということになっております
1: おなるほど、なんかちょっとあの私,私としては難しかったところがありましたけど。<笑>まあえっととにかくそのえっと筋肉、タンパク質のその結合組織とか収縮器官を司っているところがちょっとずつこうあの冷やすことで壊れていって結果そのバラバラになって柔らかくなってこう噛み切りやすくなったりするそうそうっていうことですかね。ねすみませんちょっと<笑>理解しきれたかどうかちょっとあれなんですけどあそういう仕組みなんですね。ねなるほどでそのおちょうど美味しくなるところで止めるみたいなことをその食肉の業者の方とかがこうされている
2: そうですね,ですねあのー、一般的に、はい、鶏肉や豚肉っていうのは流通期間中にその柔らかくなるという関係の期間は十分なわけなんです<ー>だから鶏や豚肉の場合には、はい、あえて熟成期間というのを設定しなくても大丈夫だと
1: 。最初にその適切な温度にしてあとはもうそのまま物流に乗せれば届く間に美味しくなると
2: ところが牛肉の場合はそうはいかないとなかなか、これは家畜の大きさにだいたい依存してるんですけれども豚の場合は大きいのでそれだけ時間がかかるということで10日から2週間で柔らかくなると。さらにいい牛肉の場合にはこのもう一つおい、ね、しさの点でもこの柔らかくなるだけじゃなくておいしさを獲得するためにも、はい、このもう少し長くする必要があるということで<ー>それぞれ、えー、肉屋さんがでひと一月とか熟成期間を長くすると。その結果として香りも味も良くなるというようなことになっ
1: ております香り,香りにも影響するんですね。はい、そすねなんかその、えっと、私の感覚だとその例えばお刺身が新鮮みたいな感覚でお肉もすぐに食べた方が美味しいのかななんて思ってたんですけど、うんはい、全然そういうことではなくて、はい、ちゃんとそういう調整の期間が必
2: 要なんですね。死んだ後に、はい、その筋肉に起きる現象というのは同じなんですが魚
1: も死後硬直はあるんですね、はい、<あ>魚の
2: 場合は一般に死後硬直の時に食べるのが、はいはい、その食感として一番いいと。ところが先ほども言いましたように、はい、食肉の場合には。はい硬直の時に食食べべると固くて食べれないのでそうですねお肉コリコリしてもちょっとね、はいええ、あれですもんね。え
1: え、あ、なるほどそういうことなんですね。なるほど。えっと先生はそのいつ食べるのがベストかとかその低温っていうその温度がどれぐらいがいいかみたいなことを研究されているってことですか、はい、あ
2: のー低温といたいあの,のを低温で貯蔵する場合には4度 c 前後と決まっておりますのでそれぐらいで貯蔵すると。で、えー、私がやってきたというのは、えー、その時にどういう先ほど言いましたように、えー、筋肉を構成している細胞が。どういう変化が起きるのかははでその変化は何によって引き起こされるのかということについて、えー、長く研究してきた<あ>そういう研究を、まああのー、山上さん先生と一緒に、はいまあ、そういうことにも取り組んできた山
1: 上先生があの羽鳥先生と一緒に研究をされてきているんですね
0: 。そうですね<笑>あの一時期あの私も北海道大学を修了してから離れていることもありまして、はい、ただ、食肉を材料とする興味研究のテーマとしては現在までずっとご一緒させていただいておりますあそうなんですね
1: 、先生もじゃあ、その食肉の熟成みたいなことをあのずっと関心はも持たれているというか。そうなんですねえとそうですね熟成の仕組みとどういうふうにしているかというのをはいご紹介いただきましてでそうですねあの牛肉の,その美味しさみたいなあのところもちょっとお聞きしていきたいんですけどそのえっとさっきもおっしゃっていたその柔らかさのほかにも香りなんかもあの影響してくるということなんですけどその香りえと低温にすることでその香りが変わってくるっていうのがちょっとな,んかなぜなのかなっていうのがあるんですけどその辺は一体い
2: やちょっと私の表現がまずかったかもしれないですけれども、はい、低温にすることによって香りが、はい、あの向上するのではな,いあ
0: ではなくて
2: これもあの熟成という、はい、その低温貯蔵する形で。えー、いろいろな変化に伴って香りも良くなってくるということで低温にするのは保存性を保つために低温にするということで全ての,その生物ああの生物じゃないあ、ねえー、死んだ後のお筋肉の構造というのは全てて、うんえー変化するのは温度に依存するわけですね、はい、だから低温で、えー、貯蔵するということになるわけなんですそうそうで、もしさらに温度を下げて冷凍すると、はい、その変化はさらに、えー、遅くするかあるいはストップするることとができると<ー>しかし、はい、一方で、えー、冷凍するということによるさまざまな障害ができてきますので、はい、熟成という際には、はい、冷凍するということは避けて<あ>低温貯蔵するということになっております
1: 。なるほどその辺そうですね、冷凍すると、なんとなくその感覚としては、ちょっと質がね、うん、あの悪くなるっていうのは感覚として。分かるんですけど、なるほど、そう、そうなんですね。うん、え
2: っと、私ちょっとお伺いしたいのは、香りの成分はどんなもの。なんか、<笑>あの香りの成分は、えっ、ー、と、主として。えー、あれですね、ええー、ちょっと。どうするした、<笑>あのー。まあ、香りに関係しているものとしては脂肪それから香
3: りと言いますと和牛香っていうのがやっぱ黒毛和牛にはあの注目されていると思うんですけれども、はい、あのラクトンって言われるような少し甘い匂いが<笑>ラ,ラクトンはいします
1: ああこれなん
3: かはやはりあのにあの和牛特有の香りとして、はい、あの好まれているものです
1: 。おーラクトンラクトンっていうのかタカナですか。そうです。脂肪脂肪が匂い香りの。そうですね。やはり
3: 脂肪がある程度あるとそういうようなあの甘い香りがあのできてくるっていう
1: 。そうなんですね。なるほど。
2: 香りに関してはですね。はい。今言いました熟成香ですとか脂肪の変化それから。えー、メ,イメイラード反応という反応がありまして、うん、これはあのー、アミノ酸糖のアミノキと脂肪糖のカルボニルキーが反応して、はいえー、特定の香りを出すというこれによって<ー>、えー、独特の香りが出てくるというようなことがありますし、はいはい、一方で、えー、長期間熟成することによって、えーもともと筋肉が持っている、はい、血液臭ですとか、はい、あ獣臭ですとかあるいは酸っぱい酸臭ですが、うん、そういうものがあ次第になくなることによって、はい、一般的な香りがをよく感じるというようなことがあります。また味と香りの関係というのは、はい、現在も解明されてないところがあるんですけれども、はい、一般的においしいという時にはあ常に香りも含まれた味を言いますので、はい、このおいしくなるということと味と香りの関係は非常に複雑なところがありましてお<ー>、えー、その一つの例としてわれわれが食品を口にするときに鼻を閉じて食品を食べると風味を感じなくなくるんです、ね
1: 、あもう匂いだけじゃなくても、ね、味ごとちょっと鈍るみたいなか
2: らあの。香りというのが、はいわれわれが食菌を食べる際の風味に大きく影響しておりますで逆にまた味も、はい、香りの方に影響しているということが最近分かってきてそ,、ねえー、その辺のかんあ関連というんですか、うんはい、これはまだあ詳しくは解明されていないところがありま
1: す。味が味が香りに影響するその、うん、すごくいい匂いの美味しくないものを食べるとなんか匂いまでちょっと邪魔されるみたいなことですかね。<笑>あ,う<笑>あそうなんですね、えー、そんなそんな感じあ、まあそういう状況になったことがないんで、うん、そ,そういうのがあるっていうことにあまり分かってなかったんですけどそういうのが最近研究で分かってきたということなんですね。なるほどじゃあそそそののの辺もまたた美味しいお肉を提供するためにその今後研究してどんどん改善していくような感じなんですかね。ね
2: あのー、山上先生はそういう、はい、えっと脂肪のことをあれですよね<ー>結構長くやっておられましてそう,そういう,う現在はその味と香りのことを詳しくやっておら
1: れるなるほど。となっていまお肉のそのじゃあ香りのなんていうか測定みたいなことをしてこの牛肉はいい悪いみたいなことをあのチェックできるそういうことなすみませんちょっとあんまり分からず聞いてしまってるんですけど、はい
0: 、脂肪そのものっていうのはそのあんまり鼻とか舌の上に直接は影響しないんですけども熟成中にそれらがあの脂肪が分解して低分子化して先ほどおっしゃったあの香りのラクトンとか、はい、ああいう非常に小さな物質までえ分解したときにあの蒸発しやすくなっ
1: て花
0: に吸入されて香ると
1: いういこうえー、っと。蒸,蒸発した時にふわっとこうい,い,<ー>いい香りがあ
0: のまずは低分しか熟成中に分解して小さな物質に変化しないと、うんはい、脂肪そのものの香りはあまり感じられない、ね。あ,感じあと味も同じで脂肪だけじゃなく味の場合はたんぱく香りもそうなんですけども、はい、タンパク質の脂肪が筋肉の大きな。主要な物質ですのでそれらが熟成中に分解することで低分,、はい、分子化したものが味とか香りに影響が関わっているという理解で
1: いいと思います。<あ>はい、それを、まあ、あの熟,成熟成することによってコントロールしてっていう熟成質その柔らかくしてさらにその油のところでおいしい状態にんとなるというか。あの風味は油がすごく影響するという理解で、ええ、油
0: の方がタンパク質よりは先ほどの,あのアミノカルボニル反応メイラード反応とも含めまして、はい、それはタンパク質の分解物とありますけれども、うんはい、脂肪が影響する部分は大きいと思います。あ,なるほどありがとうございます従いまます従してあの、はい黒毛和牛の牛肉というのは、はい、霜降りが多いというのがおいしさの一つの,、うん、あの特徴になっておりますけれども、はい、そういったところが関係しているんじゃないか
1: と思います。あということで、えー、ここまであのいろいろお話を伺ってきましたがそろそろお時間になってきましたのでまた後編に、えーとですね、いろいろ引き続きお話を聞いていきたいと思います。えー、と皆さんありがとうございました
0: 「等身大の私たち」
1: というわけで、今回は、えっ、ー、と、黒毛和牛のおいしさの秘密について、お話を聞いてまいりました。えっ、ー、と、熟成という、あの、私知らなかったんですけど、そういう仕組みで、食肉が提供されているということが、えっ、ー、と、ご紹介いただきましたね。えっ、ー、と、ということで、あのー、はい、後半、引き続き、お楽しみにしてください。ということで、今回は、えー、神戸大学広報課の樋口がお届けしました。それでは、また次回、さようなら。